0: Hola, gente. ¿Cómo les va? Estamos encantados de estar de vuelta en sus audífonos, en sus celulares, en sus laptops, o en cualquier lugar en el que nos quieran escuchar. Incluso si es en una rebanada de pan, la verdad, no tenemos problema. Y estamos muy felices y por sandwich. felices me... <ríe> y por felices me quiero referir a la urbanista, experta en ciudades enajenadas, al Ortiz de la Vega, ...que en sus tiempos libres es un sándwich. ¿Por qué no nos saludos? No ¿Por qué no lo saludas? ¿Por no
1: Porque no quiero. Ah, ah ¿Qué, bueno. Qué comentario
0: tan tonto. Está bien. No. No.
1: No es cierto. ¡Holi!
0: Bueno, como verán, hoy andamos bastante alegres. La verdad, eh, para ustedes han pasado dos semanas. Para nosotros seguramente habrán pasado dos horas. Dos sí, bueno. eh, Fue una reparación de internet después... Ahora seguramente nos podrán escuchar en HD, 4K, eh, DMX, pan tostado por 3
1: 8K ya se, digo, ¿Qué? 4K ya se quedó atrás, ahora son 8K
0: Ah bueno, bueno, eh, el chiste es que nos podrán escuchar mucho más alegres Porque ya tenemos internet
1: Es lo que acabas de decir
0: Pero tenemos internet de calidad pero bueno, dejando atrás las despedidas e improvisaciones mientras Salma tomaba un vaso de agua, quiero retomar un poco el tema del que estábamos hablando pues, en el podcast pasado. Y justamente pues estábamos hablando de toda esta parte de la enajenación y la realidad que vivimos en la ciudad, ¿no? Esperamos que hayan hecho su tarea de ponerse a ver las banquetas y las calles. Y el reflexionar acerca de su enajenación, así como en algún momento lo hicimos Alma y yo, fue como un final un poco trágico, ¿no? La verdad, de, del podcast, no sé. O sea, en mi mente sonó como, ah, qué trágico, o sea, estoy enajenado, Sí, sí, sí. No sé, que por ahí ustedes no entendieron ni chucha idea o solo se estaban riendo, no lo sé. Eh, pero para darle un poco más de sentimiento eh, positivo a esto, les traemos una segunda parte.
1: No sé si sentimiento positivo porque vamos a seguir hablando de
0: lo mismo. Hey, shh, alma, no, los, no los asustes aún. <ríe> ah, bueno,
1: no se asuste.
0: <ríe> Pero en general, quería creemos que este tema daba para ahondar bastante. Y pues, los formatos más ligeros seguramente son como más llevables, ¿no? Como para poder escuchar. Ya estaremos leyendo todas sus reseñas y opiniones. Y créanos, hacemos bastante caso de lo que nos dicen y agradecemos mucho el apoyo que nos están dando. Pero bueno, Alma, nos quedamos en esta parte de la enajenación y la ciudad, ¿no? El, el hecho de cómo hasta la configuración eh, espacial que se tiene en una ciudad termina por unirnos a, a grupos sociales que se distancian unos de otros y que marcan cierta tendencia en nuestra actitud forma de ver la vida y actividades que realizamos día a día eh, nos quedamos un poco en eso y bueno yo creo que podríamos retomarlo desde este punto no el, el cómo el, este, este sitio en el cual nacemos y crecemos marca mucho nuestra personalidad no eh, en mi caso me pasó un poco que yo vivía en una zona pues digamos media, medianona en Surgentes. Y pues me, me codiaba con, pues, con gente mamila, la verdad. Uy, uy, uy. <ríe> Pero a la vez, eh, los fines de semana vivía en Iztapalapa. Que para quien no conozca.
1: Iztapalacra.
0: Sí, sí, exacto. Como dijo Alma Iztapalacra, para quien. Para quienes no conozcan la zona, pues, eh, se podría decir que es uno de los focos rojos en la Ciudad de México, ¿no? Donde hay eh, más delincuencia, eh, bueno, se habla de vicios, adicción, casi, casi cualquier cosa mala. se Pero re hay relaciona. mercados muy
1: chidos
0: ahí. Ah, eso sí, ¿eh? uh -huh. eso lo, lo, lo puedo confirmar al 100.
1: Inseguros, pero encuentras de todo.
0: Pues mira que compras algo, no sabes si robado ¿no? pero lo encontraste pero lo encontraste <risa> y encima es el mejor lugar para comer o sea, Qué canijos mal. y istaparapenses eh, Cocinan, pero una locura o sea, la verdad la verdad, o sea, no, 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 no obviamente no íbamos a hablar tan mal de Iztapalapa, pues oye, de ahí vienen los ángeles azules exacto <risa> pero justamente, justamente retomando este ejemplo que les decía eh, en mi caso pasó algo bastante gracioso porque claro de lunes a viernes pues yo estaba en una zona fresa y mamila y los sábados y domingos eh, pues estoy en otra zona completamente diferente ¿no? y es como que hoy, hoy día veo a las personas que conocí en cada uno de los lugares y la verdad que son completamente diferentes en su forma de ver la vida, su percepción su forma incluso de expresarse o de las actividades que realizan, eh, son mundos completamente diferentes, ¿no? Bueno, hasta el mismo acento, ¿no? El cómo cómo te relacionas con otras personas. O sea, estabas desde, desde el mi rey, o sea, pops, vamos por unas lobuquis, ¿web? o sea, obvio, <risa> hasta <risa> hasta el instaparafensia, ¿no? Como si ya sabes cómo soy, pues, ¿para qué le haces? eso? Este es como eres Saben, o sea O sea, o sea O sea <risa> Entonces Como que Escuchas esos dos acentos Y son completamente diferentes, ¿no? Mientras en un lado Hablas con una papa en la boca En el otro Hablas con silbidos ¿no? O sea ¿Cómo pasamos del O sea Al shhh", ¿shhh En una misma ciudad? Bueno,
1: yo siento que el de Iztapalapa Lleva muchísimo más tiempo Que el de la papa en la boca
0: eh, oye, eso sería una buena investigación, la verdad eh. Eh, Lo voy a poner a, en mi lista de... Cosas y, que
1: voy a hacer que a lo mejor no
0: hago <ríe> Exacto Y datos completamente innecesarios Que algún día tengo que saber
1: No, sí, es totalmente útil ah, sí? Solo tienes que saber cuándo y cómo utilizar ese
0: conocimiento El surgimiento de los istaparapenses Quiero remontarme a la conquista de la Nueva España antes mencionado como México Tenochtitlan, en el cual las personalidades que no se mezclaron completamente con los españoles, terminaron por asentarse en regiones que se ubicaban más bien en la periferia, conservando ciertas costumbres y tradiciones de su antigua patria que hoy día se les había arrebatado. Al mantenerse en este estilo de vida, terminaron por convertirse en istampanapenses.
1: Ya no sí. sabía si era... ¿no? ¿Lo
0: que estaba diciendo? era puro mame. Eh, no, la verdad, sí, creo que tiene cierta, cierta similitud. Eh, yo creo que podría ser por ahí que va, que va esa onda, sobre todo por el ámbito de los lagos. La Ciudad de México pues, se configura en estos grandes lagos y pues, los grandes asentamientos que se quedan un poco más marginados a la periferia, pues eran estos asentamientos prehispánicos que... Eh, pues, que que terminaban por Por ser rezagados O relegados por las sociedades españolas ¿no? Entonces eh, De alguna u otra manera yo creo que podría Tener cierta relación eh, Les narré mi manera De percibir eso, pero No sé, podría equivocarme Podrían ser descendientes de noruegos
1: Dice, <risa> pues sí, tienes como muchísima razón Igual que, que tú Bueno, quizás un poco al revés Yo empecé viviendo porque literal la mi vida Viviendo <risa> en una zona no muy bonita En la doctores
0: Si quieres autopartes baratas
1: um, oh,
0: Y de dudosa procedencia Ve uh, a esa colonia
1: Bueno, la, la, lo chistoso es que Cuando estás dentro No la sientes Tan peligrosa O sea, como que se hace esta Esta Cuestión de comunidad Entonces Pues te haces amiga o amigo de, de la raza que está por ahí.
0: Sí, completamente. Sí. Y
1: te respetan, ¿no? Sí, sí tu barrio no, te respalda. No, no tengo que te respalde. O sea, <risa> es como de, Neil, ese es el carro de. Del almix. Del. Nah, qué feo apodo, pero.. Bueno, ok. <risa> del almix. Y te lo respetan. O te consiguen partes para tu carrito. Por
0: ejemplo. <risa> <risa> ¿Qué es lo
1: que estabas diciendo. Exacto. Y es de como a la edad de 16 años 16, 17 años me mudé acá al sur la, la otra está como en el centro no,
0: sí, más o menos está en el centro está muy
1: es. cerca del centro realmente. después me mudo al sur y quizás no son tan tan fresas pero el ambiente es distinto
0: sí cambia, yo diría que es un punto más intermedio, ¿no?
1: O sea, más teniéndole a la fresa, es que sí... O sea, tú te vas al norte o al poniente de la ciudad y echarle esta
0: Bueno, sí. Encima, más que alma blanca que, que duele, más mal cocida. Y uno, que, que, y uno con su piel canela. Estoy rojita. <risa> Pero sí, completamente. Y es, es como muy curioso eso, ¿no? O sea, como... Cada, cada barrio, cada extracto de la ciudad es completamente diferente, no solo por su configuración espacial sino por su configuración social y todas estas eh, situaciones que se desarrollan en cada uno de estos lugares, es muy curioso la verdad.
1: Y fíjate, lo chistoso es que como decíamos pareciera que estás en, otro, en otra ciudad totalmente distinta pese a que te quedes dentro más o menos funciona o sea no, no es amigable con con los peatones sí. pero digamos que funciona de hecho pese a que la sat sat satanizamos en el podcast pasado no hay que verla como una una solución innecesaria más bien es como esta solución emergente puede obviamente
0: se puede ¿no? sí y creo que eso es algo que que debemos recordar siempre ¿no? en el tema que estemos hablando en general eh, no solo digamos en un podcast sino en nuestra vida diaria yo creo que en la vida realmente lo bueno o lo malo solamente es percibido por la persona que critica o habla de algo eh, yo creo que estos temas de lo bueno y lo malo
1: ya, ya están un poco usar, superados, sí. son, son demasiado extremistas.
0: Exacto, son, es muy superado, ya está muy superado y, y es muy subjetivo el, el poner blanco y negro, no eh, porque lo que puede ser bueno para arma para mí puede no serlo, o lo que puede ser bueno para mí hoy día dentro de 10 años puede ya no, entonces yo creo que a veces conviene solamente eh, tener la la idea de disposición, de escuchar eh, otras ideas o pensamientos y, y saber de lo que puedes aprender un poco y de lo que, pues, digamos, a ti no te funciona, pero pues no, no es ni bueno ni malo, solo, solo no es apto para lo que tú
1: quieres. En ese momento.
0: Exacto. Pero sí, creo que después de estar satanizando tanto la ciudad del podcast pasado, eh, creo que de alguna manera también te marca mucho de, pues de este ámbito histórico y social y económico ¿no? Sí, ¿no? Sí, en claro. cada parte, eh, retomándoles un poco como en historia de México, bueno, a partir de la conquista del, del gran imperio de México Tenochtitlán, eh, pues los españoles toman la ciudad y la convierten como la nueva España, eh, en los grandes templos que se encontraban en lo que hoy día es el centro de la ciudad, eh, construyen. Pues sus nuevos espacios ¿no? muy a la configuración europea y específicamente española en la cual centralizan eh, pues los grandes poderes ¿no? tanto el poder gubernamental como el eclesiástico en el centro y a partir de ahí se va desenvolviendo la ciudad eh, pues se generan todos estos ejes ¿no? estos ejes viales eh, pues que se enumeran ¿no? como eje 1, 2, 3, etc.
1: Oriente, poniente.
0: Exacto. Y hasta ahí, hasta esa parte, pues parecía que la ciudad tenía cierta idea, ¿no? Con esta eh, traza de estilo europeo, con cierta retícula, pero que posteriormente, pues, la traza urbana, pues, comienza a subjetivizarse, ¿no? Un tanto por el relieve, otro tanto por la falta de planeación y, y a veces también por la necesidad de Principalmente vivienda,
1: Principalmente ¿no? es la falta de plana, planeación. De hecho, yo diría que esa abarca todas las demás que mencionaste.
0: Bueno, Sí. Sí, es probable, sí. O sea, porque no tenemos esas facilidades que en otras lindas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires, que el relieve es tan bondadoso y que la planeación dio un poco más, pues ves las ciudades más reticuladas. Eh, pero bueno, hablándoles un poco de, de nuestro ejemplo, en la Ciudad de México, pues empezamos a ver estos ámbitos de cuando crece y se genera esta explosión pues demográfica, ...en el que pues, las viviendas existentes ya no estaban alcanzando para las personas eh, pues, que estaban habitando la ciudad.
1: Además de que varias personas de otros estados
0: Cheveniana. empezaron
1: a llegar aquí a la
0: capital. Ah, porque tocas un tema muy importante y eso es cierto. La economía mexicana pues, está bastante centralizada, ¿no? Entonces, una buena parte de la industria y las empresas pues, se generan en la capital, lo que sería la Ciudad de México. Lo cual hace que personas de otros estados... Eh, pues vengan a, a buscar el, sue el sueño chilango, ¿no? Eh, a la gran ciudad.
1: Dato curioso: al principio la palabra chilango no hacía referencia a los que vivíamos aquí en la ciudad, sino Exacto. eran est ay, perdón, estas mismas personas que de otros estados venían a la ciudad. Y de hecho, creo que viene del mayo del nahuatl chilang, que significa despeinado.
0: Ah, mire, dato, <risa> Dato curioso. <risa> Dato, dato curioso que pues yo creo que muchos no, no tenemos idea, ¿no?
1: Somos los greñudos.
0: Pues mira, al menos tú sí. <risa> bueno, sí. Pero, pero sí, justamente. Entonces, pues toda esta trama y diversidad de, de construcciones, de fachadas, pues responde un poco a esto, ¿no? Y de alguna manera yo creo que también responde a este ámbito de pues ciudad... Latinoamericana en este crecimiento exponencial y grande, y con una falta de planeación, pues que yo creo que se ha hecho presente en una buena mayoría de, pues, de las ciudades latinoamericanas, ¿no?
1: Pregunta: ¿Tú crees que para intentar solucionar el problema de la ciudad sea mejor hacerla más rural o hacerla todavía una ciudad?
0: Uh, estamos empezando con las cosas difíciles, ¿eh? Y bueno, hasta aquí terminamos. Nos vemos en el próximo <risas> capítulo. Responde. <risas> pues mira, yo creo que todo este ámbito de la ciudad rural o el ámbito rural ya está un poco superado en, el, en este aspecto de que es una configuración bastante antigua en la que sería difícil insertarse, ¿no? El, el hecho de que pues en una sociedad tan cosmopolita y con esta costumbre de tenerlo todo al alcance de la palma de la mano, pues ya resultaría bastante complicado el acostumbrarse a este esquema de, de vida. Ahora, en el ámbito de hacerlo más ciudad, no lo sé, yo creo que sería un poco difícil porque, claro, dependerá un poco de la percepción que se le dé a hacer más ciudad, ¿no? Pero en mi caso yo percibo eso de hacerlo más ciudad, el, el, el crecer, ¿no? El, el insertar aún más factores dentro de todas esas temáticas que, ya estamos generando. ¿no? En lo personal me cuesta un poco de trabajo, yo creo, y bueno, quizá eh, pensando en un poco más, me iría por esta idea de, de ser más ciudad en cuanto a las conexiones que se pudieran tener la y la no ampliación. Uh -huh. Ajá. Y
1: bueno, igual, retomando esto de la imaginación. De hecho, el ser más ciudad y con la tecnología bien encaminada,
0: Ajá.
1: No, no solo esta tecnología que nos empieza a hacer perder capacidades, nos hace inútiles, sino esta tecnología que nos ayuda a potencializarlas, eh, podría ser que la enajenación vaya disminuyendo. ¿Por qué? Al Trabajar o al intentar conseguir eh, potenciar, mejorar todo esto, nos haría de, a cierta, a cierto grado conscientes de lo que nos rodea, que es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Que somos, que la ciudad nos aliena de todo esto.
0: Totalmente. Y, y bueno, es que aquí ya empezamos a, a meter otro término, que es un poco. Eh, curioso de mencionar ¿no? que es este ámbito de la tecnología este ámbito de pues el cómo nos puede ayudar o causar problemas ¿no? Ajá. porque es como esta onda de de alguna manera con la inserción de la tecnología hoy día podemos estar conectados pues, hasta China si queremos, algo que hace algunos años pues resultaba bastante difícil y casi eh, inimaginable, ¿no? Este hecho de que hoy día eh, pues por ejemplo nuestro podcast pueda ser escuchado en más de 12 países, o que si transmitimos en Twitch nos puedan ver en cualquier parte del mundo eh, pero a la vez, pues este hecho de que nos, nos volvemos un poco más uraños ¿no? el hecho de como la gente como que se queda más en casa como que se pierde muchas veces esta noción de salir a al campo, al bosque. Justo
1: es lo que te estaba diciendo de la tecnología. Empieza con esta idea de ayudarnos eh, a potencializar nuestras capacidades, pero, por otro lado, es esta que nos entorpece. Por ejemplo, el auto. Muchas personas, y no me lo puedes negar, utilizan el auto para ir a la tienda de la esquina. Sí. Ajá. Supuestamente el auto sirve para ayudarte a transportarte a zonas lejanas sí. o difíciles, entre comillas, de llegar. Pero, ¿y, ¿y qué pasó con esta capacidad de caminar?
0: Se va perdiendo.
1: Exacto, entonces aquí la tecnología, en vez de potencializar, entorpece. Así es. Ahora, con, con esta idea de que mencionabas ya nos pueden escuchar en distintos países es una por decirlo así una comunidad grande se reduce a esta villa tecnológica o sea se hace diminuto donde puedes literal eh, platicar con cualquiera pese a la distancia física ahora con esto que quiero decirte o quería contarte esta parte de la boca quizás nula evolución, Pero no, cuando un poquito antes de la existencia de civilizaciones Tú pones a un bebé de ese entonces y a un bebé de ahora Biológicamente no ha evolucionado Quizás si ya no tiene unas, una que otra muela porque ya no la necesita Porque su dieta ya no, ya no ya es
0: necesario
1: no De ahí en fuera no ha habido grandes cambios Ahora, esto eh, también quiere decir Psicológicamente, tampoco hemos evolucionado de hecho sí creo que fue hace unos cuantos hace un mes me parece que decíamos de este agujerito que tenemos como seres humanos ¿no? esto viene de, del instinto de, de sobrevivencia ¿no? de, de querer agarrar muchísimas cosas para posteriormente consumirlas pues eso es totalmente primitivo y hoy día lo seguimos usando no sea necesario, la ciudad ya, como decíamos, la ciudad ya nos ya cubre esa parte, ya no, ya no nos tenemos que preocupar. Con esto mismo se da este fenómeno de que nosotros sí somos seres sociales, pero este, esto no quiere decir que ya estemos adaptados a vivir o a convivir con más de mil personas. De hecho, si yo te pregunto, eh, ¿a cuántas personas conoces bien? Bueno, no bien, sino de nombre y de cara. Le puedes hablar un chingo. Uh -huh. Pero ¿a cuántas de esas conoces de nombre y de cara? ¿Y te acuerdas? y ¿Sabes? ¡Ay, esa es su abuelita!
0: O sea, digamos, es su en sus rasgos completamente.
1: Por decirlo así.
0: Aventurándome yo creo que serían 10 o 15
1: Y a cuántos de a todas las personas que les hablas Por internet, físicamente, por quieras. Ajá. No te acuerdas gracias de los rostros
0: Diría que a una buena parte uh -huh, sí.
1: Entonces, pese a que la ciudad es grande y está organizada Mecánicamente para poder llevar a toda esta Nosotros biológicamente todavía no estamos aptos para manejarnos entre tantas personas. De hecho, ni siquiera podemos con ello. Y por eso mismo es un caos. Y bueno, claro, otros factores. No digo que vaya a ser, que sea imposible. Quizás futuramente o con otro método de organización todavía no sabemos. y De hecho, ni siquiera quiero andar en eso, porque ni siquiera soy experta aunque tú lo digas, este...
0: pero sí, creo que justamente sí, sí. Eso, eso que dices es muy cierto, ¿no? Este, siempre relacionamos a la ciudad con este adjetivo de caótica, ¿no? Eh, de alguna manera es...
1: un mal necesario, seguro.
0: Exacto, y, y, y diríamos, en cierto modo la ciudad también tiene su organización, ¿no? como hablamos anteriormente los estratos sociales la manera en la que se ubican eh, sí, quizá, quizá la estética no sea la más organizada, pero tú, tú tampoco me podrás negar que, por ejemplo es bastante marcado el inicio y fin de Insurgentes, de repente te das cuenta dónde empieza Iztapalapa eh, en qué momento te vas a la colonia del Valle o sea, de alguna manera, aún dentro de todo ese caos hay cierto orden o organización. Sí, claro. eh, estos esbozos de, de población y de apropiación de, de los espacios, como anteriormente decíamos, ¿no? Y yo creo que hasta dónde ese caos es, como, como bien lo decías, necesario, ¿no? Eh, bueno, como fanático de series, de películas pues muchas veces he visto esta idea de cuando a alguien se le da ese poder de organizar y que lo quiere llevar hasta la máxima situación, al punto en el que pues, termina exagerando o perdiendo el control. ¿no? Eh, yo creo que dentro de los ejemplos más burdos de que quizá todo el mundo podría eh, percibir es, bueno, hablando de caricaturas, no sé si has visto el laboratorio de Dexter.
1: Obviamente
0: cuando la bibliotecaria le da esta oportunidad a Dexter de ser el, el organizador y el monitor de, de la biblioteca por una tarde en lo que ella va a hacer compras o algo. Y por llevar este orden preciso y milimétrico termina generando esta enorme dict dictadura con robots y terror caricaturesco. O por otro lado, para quien sea más fan del anime, eh, bueno, Death Note habla de todo esto, ¿no? toda esta pauta de el cómo si de repente tuvieras el poder de hacer justicia por tu propia mano eh, y en el tratar de llevar por la manera más organizada y recta posible, justamente ocupando estos adjetivos de lo bueno y lo malo, terminas perdiendo la cabeza, ¿no? Eh, y yo creo que así hay muchos otros temas, ¿no? Para los fans de los cómics, pues todo el cómic de Injustice, Gods Among Us, eh, trata de esto, ¿no? ¿Qué pasaría si Superman de pronto quisiera retomar todo el, el orden mundial y cómo esto lo convierte en un dictador, ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera pareciera que este caos siempre va a ser necesario para una sana eh, sociedad, sana población.
1: Pues más que es, bueno, más que nada, como decíamos, es esta parte mala de la cual podemos aprender, uh -huh.
0: copiando, equivocándonos y probando. Sí, totalmente, porque incluso es parte de nuestra personalidad ¿Naturaleza? y naturaleza uh -huh. como individuos, ¿no? El hecho de del poder equivocarnos, el poder evolucionar, cambiar, digamos, si, si perdiéramos esto y nos volviéramos seres perfectos pues terminaríamos por perder nuestra humanidad no situación que <ríe> situación que sería pues más alarmante no eh, buscamos tanto el tener nuestra identidad el, el percibirnos a veces en un grupo social en una forma de ser en un en un pensamiento y a veces en nuestra eterna búsqueda de orden o de perfección, terminamos por perder lo que nos hace únicos, ¿no? lo que nos hace diferentes.
1: Es como este, bueno, más bien esta tarea de ser, que tiene más bien el, el ser la especie dominante de este edificio, porque tenemos que pensar tanto introspectivamente
0: Exterior, es exteriormente <risa> Introvertida iba a decir, <risa> iba
1: a decir no, inventando palabras
0: aquí Desde tiempos inmemorables
1: <risa> Este Porque, o sea Empezamos criticando esta parte De enajenación, que, que somos, Estamos tan inmersos en nosotros mismos que no Consideramos los factores externos Que nos benefician o perjudican uh -huh. Y luego estamos diciendo Que también la parte Introvertida es buena porque Sí, pues te ayuda a regular las cosas o sea, es mantener el equilibrio en todo literal entonces eso no sé por qué salió esta idea de irnos a extremos este sino blanco negro bueno más
0: quizá por esta misma percepción de querer organizar ¿no? eh, lo veo mucho como como estos programas de remodelación de de espacios o de acumuladores compulsivos en el que te ponen la, la cubeta naranja y la cubeta roja todo lo que tú vayas a usar lo pones en la cubeta naranja en algunos programas es amarilla en otros azul, no importa y, en, y siempre lo que tienes que sacar o lo que ya no vas a usar se va a la cubeta roja de alguna manera es una, una forma de percibir lo que es la vida, ¿no? Lo que nosotros decimos, lo que nos sirve a nosotros como individuos o como sujetos que queremos llegar a un, digamos, a un espacio, una percepción o, o una forma de, de desarrollar nuestro futuro o lo que queremos ser. Y pues generamos todas estas ideas, ¿no? De lo que necesitamos, lo que no necesitamos lo que es bueno y lo que es malo pero yo creo que pues como, como mencionamos antes, no es como todo un, un ámbito pues bastante superado que quizá ya no deberíamos estar tomando tan en serio ¿no?
1: sí, justamente
0: y creo que en general este es uno de los temas que da para bastante, ciertamente yo creo que Tendríamos que retomarlo en algún otro momento.
1: De hecho tomamos, más bien abarcamos varios temas
0: uh -huh.
1: dentro de la ciudad.
0: Sí, literal, ¿no? O sea, cómo darte cuenta que la ciudad puede ser tan filosófica, eh, tan social, tan histórica, tan económica y política como uno lo, lo pueda percibir o se ponga a analizarlo, ¿no? Eh, pues la verdad es que la ciudad es un todo, ¿no? El hecho de la cantidad inmensa de personas que lo habitan, pues sería bastante triste si no fuera de este modo. ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahora esta conversación ha sido bastante interesante y creo que podríamos pararla por aquí. Si después quisieran que ahondáramos un poco más en este tema que pues, resulta bastante interesante, eh, pueden escribirnos, la verdad, nosotros estamos abiertísimos a seguir trabajando eh, teniendo estas conversaciones mientras el jugo de, de, de naranja nos alcance <risa> y les agradecemos mucho por estar con nosotros la verdad que buscamos hacer esto de la manera más
1: eh,
0: amena y espontánea Exacto.
1: tanto para ustedes como para nosotros
0: así es el, el hecho de, de poder hacerlo sentir como compartiendo una mesa con nosotros y hablando de cualquier cosa pues la verdad que ese es el, el objetivo principal y, y bueno esperamos que les esté gustando este, este proyecto que hemos llamado viaje y que pues nos ha encantado bastante irlo desarrollando poco a poco si no tienes algo más que decir Alma
1: pues no
0: entonces creo que podemos despedirnos nos veremos en la próxima dentro de 15 días como siempre y muchísimas gracias, espero que se mantengan al pendiente a todas las cosas que, que estemos publicando y, y anotando. Muy seguramente les colocaré algún correo para comunicarse con nosotros. Y posteriormente quizá abramos otro par de redes sociales, la verdad que estamos pensando en, en YouTube. La verdad sería interesante ¿no? Como para poder compartir más fácilmente distintas cosas, pero bueno, primero tengo que quitarle la... La pena de ser influencer alma, así de... O sea, no
1: me molesta que me escuchen, pero ya verme. ¿Qué tal si yo estoy, no sé, se me sale un. no sé, un algo, traigo un, una basurita en el ojo y luego lleven toda mi maquillaje corrido, no. Bueno, no, no creo que pase, pero tampoco hay que exagerar.
0: Pues mira, yo creo que lo que debes percibir es que la vida, así como los videos, son imperfectos. Pero bueno.
1: Pero voy a quedar grabada para la posteridad.
0: O hasta que nos cierren el canal por contenido inapropiado.
1: De todos modos, ya quedó ahí en internet.
0: Pero bueno. tu
1: gallito! Eh,
0: sí. Triste. ¿Ves? Hablando de imperfecciones. Pero bueno, en lo que termino de convencer a Alma que quizá me tarde un poco más, seguiremos por aquí. Les deseamos un muy, un muy buen día, tarde, mañana o noche, sea la hora en la que estén. Y hasta la próxima.